1: Hola, yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol Petips y Story Baker, y este es el podcast de Story Baker Academy, el podcast para creadores de contenido, emprendedores de los medios, periodistas y marcas que nunca paran de contar grandes historias. En cada episodio te comparto mis procesos creativos, experiencias y anécdotas de lo que he vivido con mis éxitos, mis fracasos que son muchos y aprendizajes, pero también con las recetas personales de gente con la que he trabajado, de la que he aprendido, que me inspira a crear, a estudiar y a pensar más. En este episodio, el cuarto de Storybaker Academy en modo entrevista, platico con Miguel Alejandro Reina, amigo de hace muchos años, escritor, guionista y director. En el 2010, me invitó a participar como entrevistado en Guerrero 12, un documental en el que relató la pasión que los mexicanos sentimos por la selección nacional. Ahora, frente a la pandemia, Miguel se convirtió en uno de los que yo llamo creadores de la pandemia con Selección Natural, serie de ficción que tiene una peculiaridad. No gastó un solo peso en actores ni en producción. Todo se logró a partir de un esquema en el que todos los involucrados son socios y así, una producción que habría valido más de 10 millones de pesos se convirtió en un esfuerzo comunitario con tal de que una historia se convirtiera en realidad. Selección natural es distinta en todo, o en casi todo. Es una serie hecha a la distancia, con los smartphones y las cámaras de la computadora como únicas fuentes de registro. Los actores fueron a la vez maquillistas, vestuaristas y camarógrafos. Está próxima a lanzar su propia plataforma, donde espera reunir fondos a través de donativos de un dólar por parte de la audiencia. Selección Natural es también una historia muy a tiempo. Va sobre la cuarentena, va sobre un virus, va sobre el nuevo orden mundial, aunque todo sea simple ficción. El elenco, eso sí, es conocido. Participan Mario Zaragoza, María Aura, Moisés Arizmendi y Mónica Huarte, entre otros. Que se enciendan los hornos. Episodio 6, temporada 2. ¿Cómo hacer realidad un proyecto en medio de la pandemia? Story Baker Academy, nuevo episodio con un muy buen amigo, alguien a quien conozco desde hace años, Miguel Alejandro. Reina, lo conocí porque Guerrero XII ya desde aquel momento, por ahí del 2010, muy inquieto en torno a poder generar un documental que hablara sobre la pasión que genera la selección mexicana. Y ahora, de nuevo, con una inquietud creativa que te llevó a ser uno de los que podríamos llamar creadores o creativos durante la pandemia. Miguel, gracias por estar acá. Cuéntame de qué va selección natural. ¿Y cómo es que tú, en este momento de ansiedad, de incertidumbre, en un momento en el que muchos dijeron, no, yo voy a parar de crear, tú en cambio decidiste crear la que posiblemente al final termine siendo tu obra más importante hasta la fecha?
2: Así es, este, Maca, antes que nada, un gusto, un placer estar aquí contigo nuevamente, no gran amigo este, ya de hace varios años, efectivamente ya en el 2010, en, aquella, en aquel contexto de Sudáfrica. 2010 nos conocimos y muy amablemente estuviste con nosotros allá en, este, en el documental que, que realizamos. Y pues sí, selecciona, eh, Selección Natural C19 es un proyecto que nace desde el encierro, en el enclaustramiento, eh, de esa necesidad por, por, este, por, por demostrar que se puede seguir creando aún en, en, aún en, el, en, el, en, el, en el enclaustramiento, platicando con mi mamá que, que es este, es, ella escribe poesía, me decía, bueno, pues el Quijote se hizo desde el encierro, ¿no? Cervantes lo escribió en la, en la, desde la, desde la cárcel, en un calabozo, entonces, eh, esa ansiedad eh, compartida con un buen amigo que se llama Mario Oliver, que ya previamente habíamos tenido, este, montado una obra de teatro que estuvo en cartelera varios meses en Ciudad de México, este, primero nos hizo llevar esta obra de teatro, so, fuimos de los primeros que la pusimos por Zoom, tuvo, mucha, tuvo mucho éxito, ¿no? eh, la gente abrazó mucho la idea de llevar este, el teatro a sus casas en, durante el encierro, y ya platicando después de ese éxito, pues surgió la idea de hacer una serie por capítulos y montarla en una red social, y narrar una ficción desde la, desde la oportunidad de, que nos dan estas este, este, plataformas de videollamada ahora, tan este, recurri recurridas y este, <coughs> apenas escribió un, un esbozo de la historia, un, una sinopsis, un primer capítulo y él la verdad es que Mario Oliver se movió y a los tres días tenía ya un elenco estelar como el que se formó y eso pues nos comprometió a seguir escribiendo y a tener toda una temporada de seis capítulos de 15 minutos cada uno que está próxima a estrenarse.
1: Antes de volver a Selección Natural, ahorita que mencionaste lo de la obra de teatro, ¿qué tan sencillo o qué tan complejo fue sentir la reacción de los espectadores, de los asistentes a tu obra de teatro cuando es a través de Zoom, cuando no puedes ni siquiera fijarte en la mirada, no puedes fijarte en las reacciones? ¿Cómo fue para ti el evaluar el resultado de un trabajo creativo a distancia, a mí me pasa, vaya hasta conjuntas en las que tú estás presentando que el hecho de no tener una respuesta inmediata más allá de lo que te puedan decir cuando les toca el turno de hablar, hace que de pronto, mientras tú estás hablando, pienses ¿qué estará pensando la otra parte? o ¿cuáles serán los gestos que está haciendo para saber si están reaccionando bien o mal a lo que se está contando? Pues, ¿qué? Sí
2: que fue todo un reto, porque el reto fue precisamente hacerlo en vivo. Esta obra de teatro es un diálogo entre dos personas, es como un choque generacional entre un hombre adulto y un, y un millennial pero el reto era este, hacer sentir al público que se conectara en el Zoom este, que estaban en el mismo espacio. Este, y lo logramos, eso al final, después de muchos ensayos, eh, con esta herramienta que te da el Zoom, que te switchea las cámaras solito, ¿no? El que habla es el que tiene el foco. Este, ahí, por ejemplo, utilizando el recurso de tú sacas la mano izquierda, tú lo saludas con la mano derecha de cuadro y parece que están en el mismo espacio. Era otro reto completamente, era sentirlos lejanos, pero además, pero, pero, a, la, pero a la vez estar pendiente que no te falle la conexión a internet, pero a la vez este, ver que están 50, 80 personas ya conectadas y... y y tener la adrenalina de que si algo falla, se va todo al traste, porque no tienes todo ahí en la, como se hace en el teatro, ¿no? Este, las bambalinas tienes ahí este, oportunidad de salvar la fusión o de estar en la cabina. Aquí, pues, estás totalmente con las manos eh, atadas. Y, en realidad estás, a, a ahora sí que la disposición de una conexión de internet, de, de que, porque el reto, como te lo repito, fue hacerlo en vivo. Han hecho muchas cosas más, pero ya previamente grabadas, ¿no? esto era hacerlo en vivo y sí se sentía una adrenalina la misma que en el teatro se sentía se sentía igual por el hecho de estar pendiente, no todos a distancia que no te vaya a fallar algo que no se que no se vaya a desconectar el internet de uno del otro este de repente ver que crecía el número de, de conectados no de repente ya había 50 60 70 personas conectadas viéndonos de todas de todas partes de México y hasta del mundo y, y al final pues este estar controlando que, que, que que nadie tuviera su audio, por ejemplo, prendido para que no interrumpiera. Y al final pedirles que, que pues, el aplauso o el momento de las gracias todos prendieran su cámara y ver ese mosaico, ¿no? Que se, que se armaba en la pantalla de, de, de muchas personas eh, aplaudiendo, sonriendo, unas este, llorando. De, por, por, porque la, por, por la misma historia, ¿no? De la obra y otros que querían hablar, ¿no? Y entonces nos quedamos dialogando un poco los actores, el director, el productor, con ellos y esa fue una experiencia muy 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 padre que nos incentivó a la postre a poder este, a seguir intentando, ¿no? Este, con las herramientas que nos daba la tecnología en el encierro, eh, crear ficciones y así nace pues la posibilidad de hacer selección natural.
1: ¿Te parece que se va a quedar como parte de las historias el mostrar videollamadas? Porque me queda muy claro que en los últimos años el recurso de los mensajes en WhatsApp en lo particular y evidentemente desde hace mucho tiempo las llamadas telefónicas han significado una parte importante, un recurso atractivo en cualquier cantidad de géneros. El terror ni se diga, no el terror y el teléfono están bastante alineados Los mensajes a través de mensajeros instantáneos también llegan a ser muy útiles en cuestiones de drama, en cuestiones de suspenso, en cuestiones de comedia. Pero las videollamadas, la verdad es que, salvo muy contadas excepciones, no se solía utilizar el recurso. Ahorita, claro, tú lo estás haciendo a partir de una necesidad. También el propio YouTube, a través de esta docuserie con Juan Pazurita y Luisito Comunica, pues tuvo que recurrir a eso junto con otras... Producciones, por ahí un thriller de suspenso que termina también presentando YouTube a nivel internacional. Pero tú ves que hacia adelante, digamos, conforme vayamos pudiendo volver a las calles, ¿las videollamadas aún seguirán siendo elementos constantes en la creación de historias o estamos ante un boom de su presencia que se terminará apagando?
2: Yo quiero pensar que esto ha sido un recurso naturalmente, que nos ha dado eh, no podernos ver, no poder estar en locaciones en, en el set de grabación, pero quiero pensar que se volverá a eso, ¿no? en, una, en una normalidad, eh, o nueva normalidad, este, ya muy con medidas sanitarias muy establecidas. Eh, quiero pensar que se volverá al teatro y se volverá a los sets de grabación, se, va a, se volverá a grabar en locaciones, porque sí, es un gran reto hacer una ficción por medio de, de, del recurso de la videollamada, pero es también muy muy muy, muy limitado en las, en las oportunidades ¿no? yo que, entonces yo pienso que se utilizará este recurso en las en las este, en las películas en las series incluso para narrar ¿no? cuando cuando estábamos en, en, en cuarentena ¿no? porque como ya fue tan utilizado este para regresar a, a o, o tocar ese, ese punto o ese tema que vendrán muchas muchas cosas como cuando fue el 11 de septiembre que decía, apostábamos en la escuela me acuerdo ¿Cuánto tiempo se va a tardar en, en sacar la película del 11 de septiembre? Este, aquí seguro que van a venir muchas más de, de, de tiempos de cuarentena, de pandemias y todo eso. Y sí se van a tocar, yo creo que va, ahí sí van a, van a utilizar el recurso de las videollamadas, nada más como referencia a esos momentos. Pero quiero pensar que la normalidad nos va a llevar a, a, a grabar nuevamente en sets, en locaciones para contar grandes, grandes historias con todas las oportunidades que, 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 que el mundo... Del cine y del audiovisual nos
1: da. Ya hablaste mucho de las limitaciones, de lo desafiante que es grabar una serie con puras videollamadas. ¿Qué descubriste de positivo detrás de las videollamadas al momento de estar dirigiendo Selección Natural? ¿Qué elemento te surgió como sorpresa que quizás tú no esperabas al momento de estar trabajando tu historia y demás?
2: Pues mira, la, 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 este esta entendimiento que, que tuvimos que hacer con los actores, que tendría, tenía forzosamente para lograr lo que logramos, tendrían, tenían ellos que asumir el papel de, de fotógrafos, de iluminadores, de maquillistas, este, de buscar su encuadre, su iluminación perfecta, por supuesto, sugerida por, por el director, pero ellos asumían ya esta parte que nunca lo habían hecho. Eh, me comentaban, es que Siempre somos, llegamos al set, nos dicen qué hacer y lo hacemos acá. Nosotros tuvimos que entender del lenguaje de, del lenguaje de cine, ¿no? Así es una toma over shoulder o hace un criss -cross. Y como lo habíamos escuchado, lo sabíamos hacer, sabíamos cómo se hacía, pero nunca lo habíamos hecho. Nunca nos habíamos buscado la iluminación. Nunca habíamos maquillado. Hace mucho que no nos maquillábamos nosotros mismos. Eh, elegir nuestro vestuario, crear esos personajes. Y eso creó una... una, una con una conexión muy especial con, con los actores. Y más este tipo de actores que tenemos que, con, de muchísima experiencia. no Tenemos un Roberto Sosa, ganador ya del Festival San Sebastián, de varias veces el Ariel, Mario Zaragoza, este, gente que, que, que posiblemente ha, ha trabajado con todos ¿no? en la industria, pero nunca habían tenido esta oportunidad. Entonces, descubrirlo, el trabajar tan en armonía con ellos, este, fue algo de lo que más me dejó a mí. La otra es la, la, cómo recobra relevancia la parte histriónica, porque al solamente tener un recuadro y no tener ninguna posibilidad de, de, de en este caso, algún efecto o movimientos de cámara, pues se centra todo en, un, en, 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 en la parte gestual, actoral, histriónica, que tiene que ser perfecta para que no caigas en, en lo inverosímil, en ¿no? Entonces esa fue eh, otra parte que me encantó reconocer en los, en, mis, en los actores y, este, y además de, de también darme cuenta que es posible que, con lo limitado de las posibilidades eh, de este lenguaje audiovisual nuevo eh, es muy extenso en, la, en, la, en el imaginario, del, en el imaginario del, del espectador porque todo lo escuchas hay un diseño de audio por ejemplo si te, te dice un personaje me están persiguiendo y oyes ruidos pues el, la mente del espectador es tan poderosa que te imaginas y, y es una, te podría decir que es una, es una experiencia muy inmersiva, ¿no? Si tú ves esta serie en, desde tu teléfono va a parecer que estás hablando con el actor o que estás en este mundo bollerista, ¿no? Chismeando lo que están ellos platicando en una reunión por Zoom o de repente un actor agarra el teléfono y se echa a correr y entras tú en la angustia, ¿no? Porque lo estás viendo es como si como si estuvieras este, hablando con él. Este, ese, ese es otro descubrimiento muy padre que nos, que nos fuimos en el camino, en el trayecto de la, del, del proceso de realización de, este, de, de, esta, de, de esta Selección Natural C19. Nos fuimos dando cuenta que logramos una experiencia inversiva. Selección Natural C19 es quizás único en, dentro de estas estos, estos producciones que han surgido dentro de la pandemia, por, esta, eh, por llevar este, al extremo esta ficción ¿sí? y jugar con el imaginario del, del espectador tanto, ¿no? No eh, mencionabas la de Luisito Comunica es más documental, es más narrar eh, desde, desde la experiencia o de varios youtubers a nivel mundial o de los más famosos a nivel mundial, su experiencia en el encierro, más documental, documentaloso, y esto es totalmente una, una ficción fuera de toda proporción, ¿no? Entonces sí creo que, que va a ser algo único pues por lo menos eh, pocas veces este,
1: visto, ¿no? ¿Qué tanto te atreviste? ¿Qué tanto durante la serie vamos a ver una serie de tiros distintos? Porque, a ver, pues el tiro natural que te puede ofrecer una videollamada es el close-up y en una de esas el medium shot, ¿no? La verdad es que fuera de eso no son naturales ninguno de los otros tiros, aunque claro, llega a darse el momento en el que nos paramos y enviamos un mensaje sin nosotros ya estarnos viendo a cuadro. Es decir, ¿qué, ¿qué gama tú te permitiste al momento de estar contando esta historia y cómo hiciste para que los tiros se sintieran naturales?
2: Fíjate que vamos a, 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 a tener sorpresas porque yo les pedí, en, ese, en esa propuesta que yo les pedía a los actores, este, resultó que que ya, de acuerdo a la, a la psicología de su personaje, pues hay unos que no se mueven de su encuadre y hay otros que de repente agarran el teléfono en una desesperación, se salen con, este, regresan, ¿no? Entonces eso le dio mucha variedad a la, o dinámica a la, al lenguaje audiovisual. Y, este, y, y va a sorprender a más de uno porque yo también tenía el miedo de, de que resultara muy, muy soso o muy aburrido. El, el, el mismo encuadre siempre pero no, tiene mucho dinamismo eh, también utilizamos este, en una gran postproducción que están haciendo los compañeros este, que se unieron al proyecto en la cuestión de gráficos este, le están y la música le están dando un dinamismo increíble ¿no? que de repente eh, te sorprende de cómo te diviertes teniendo tan limitados los espacios y los encuadres pero van a ver, hay, hay sorpresas, eh, porque nos, nos, nos saltamos un poco las reglas y todo en beneficio de, de esta ficción.
1: Y yo te quiero decir, en este contexto, me gustaría mucho que le compartas a la gente cómo se fueron sumando personas a partir de que creían en la idea que tú y tu amigo estaban desarrollando? Porque ya lo decías, el elenco se terminó sumando y que es un elenco que posiblemente de haber partido de las condiciones naturales, de presupuestos, de tiempo en locación y demás, posiblemente no hubieras podido juntar o lo hubieras podido juntar, pero con una inversión económica de por medio. ¿Cómo fue este proceso en el que de pronto de ser uno fueron dos y después de ser dos fueron cinco hasta que encuentras incluso a un aliado a nivel internacional?
2: Pues todo empezó buscando a nuestro protagonista, que era, que se llamaba el doctor Plutarco, que es un epidemiólogo muy, muy afirmado a nivel, a nivel mundial, ya este, entrado en los 60s y teníamos en la mira a Mario Zaragoza, y, este, y, le, y me dice, Mario, pues se lo voy a proponer, le voy a mandar un mensaje por Instagram. Este, él no, lo había llegado a conocer hacía muchos años, y resulta que... Pues le contestó, le mandó el correo, le mandó la premisa, te digo, nada más era en ese entonces el primer capítulo y una premisa de sinopsis. Y inmediatamente esa misma madrugada le habló, me dijo, me encanta el papel, es un reto para mí, es este, algo diferente. Y además, ahorita en, en esta situación de encierro, eh, tenemos que, que, que hacer algo porque si no nos volvemos locos. Entonces ya teniendo en el barco a Mario Zaragoza, cuando no, con mucha emoción, no lo podíamos ni creer. Este, nos atrevimos a, a hacer un incluso por, por, por impulso y sugerencia de él, a, a, a proponer a una María Aura ¿no? el, el otro protagónico mujer a Roberto Sosa el, el antagónico este, de, de ahí este, fueron proponiéndome ellos mismos no a Moisés Arismendi a Mónica Huarte este, y todos, todos aceptando bajo bajo la única este, condición de que esto eh, se desarrollara, ¿no? que no se quedara nada más en, en, en un par de capítulos que, que hagábamos la serie, que se comprometían, porque les encantaba la historia, les encantaban sus personajes. Eso para mí pues, fue eh, muy motivante, ¿no? aunque también un reto, porque la verdad es que no tenía yo idea para dónde iba la historia. Tenía idea hacia dónde iba a, a, dónde iba a acabar, pero no tenía el en cuenta el desarrollo, porque no pensé que creciera tanto ni que todos ellos se sumaran. Entonces, este, definitivamente, como dices, si no hubiera existido una pandemia de por medio, difícilmente hubiera podido juntar a estos actores, a este gran elenco. Este, yo creo que fue el reto, fue la historia y fue la manera en que la íbamos a hacer. Que era cada quien desde sus casas, grabándose con un celular, sin interactuar uno con el otro, y todos lo iban a ver armado al final, como si estuvieran, hubieran estado interactuando, pero, pero, pero en realidad no, no fue así. Y además invitándolos a ser parte de la producción, a ser parte de, de la fotografía, de, la, de todo, ¿no? Somos como socios en ¿no? este sentido, en este, vaya, este modelo de negocio nuevo, somos como socios. Y eso fue también lo que les encantó.
1: storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. De hecho, sí, a ese respecto, en una conversación previa, tú me mencionabas cómo los habías involucrado en el desarrollo del negocio. Ellos son parte también del negocio. Y no solo eso. Ese negocio hoy se sustentará en romper paradigmas con lo que se ha hecho buscando, digamos, eliminar a ese intermediario que son las cadenas de cine, que son las plataformas naturales de distribución para cualquier obra audiovisual. Ustedes están proponiendo un esquema diferente. ¿Cómo surgió ese esquema diferente? ¿Y de qué modo involucraron a los actores, vaya al equipo en general, para que todos se sintieran parte no solo de la obra, que en sí misma resultó atractiva por lo que tú mencionas, sino también del negocio potencial detrás de la obra?
2: Pues mira, una vez terminadas las grabaciones, este, nos enfrentamos a, la, a, a, a lo más difícil a uno, como, a veces como creativo. Dicen que hay distintos, eh, distintos este, tipos de creativo. Eh, y necesitábamos un productor, alguien que pensara más en los números, alguien que pensara más frío. Eh, yo y Mario, Oliver, eh, somos muy, soña, muy soñadores, difícilmente aterrizamos en una cuestión fría de cómo vender, a dónde nos vamos. Eh, nuestro sueño pues era hacer una carpeta y venderla a Netflix cuando nos topamos en que eso era bastante complejo. Este, ahí, eh, por sugerencia nuevamente de Mario Zaragoza, nos presenta a, a Adrián de Antoni, que es un productor argentino, productor... Este, ya con bastante experiencia, trayectoria, en Los Ángeles, y está constantemente entre Los Ángeles y Los Cabos, Baja California, y le mandamos la carpeta y él nos dijo, tienen él tuvo la visión de decir, tienen una joya en sus manos, o sea, esto si ustedes lo venden a alguna plataforma, seguramente se los compran, pero hasta ahí llegan, ¿no? ahí desaparecen. Pueden cambiarte el elenco, a ti te compran la historia, te ofrecen un dinero y cambian de guionista, cambian de director, incluso cambian de elenco, porque ya es suyo, te come, ¿no? El, te come esta, este tiburón que, que representan las grandes este, eh, exhibidoras de streaming, ¿no? O plataformas de streaming. Entonces dice, esto es una manera, y entonces charlando llegamos a la conclusión de que esto también era una manera de reactivar la economía de los actores, de invertir la pirámide de por qué no nosotros mismos vendemos nuestro material en línea, hacemos nuestra propia plataforma, vendemos la serie este por un donativo quien la quiera ver y este y las ganancias las distribuimos por porcentajes eh, este, de todos los involucrados. Y, y así, si vamos haciendo contenido que ahorita en la página de, de Facebook de Selección Natural C19 se está subiendo distinto cada semana contenidos de que, ellos, que los actores nos están grabando, donde estamos dando pistas de sus personajes y donde eh, exploran más este, lo que van a ver en la, en la serie. Entonces, todo ese tipo de contenido extra que se va creando, este, hicimos, estamos realizando un, un séptimo capítulo con, detrás de cámaras, con todo lo que, todo, todo lo que grabamos ¿no? cuando estábamos trabajando, ¿no? eh, se, se suma con nosotros, ahora lo puedo decir, Vanessa Bauché, como una, como una, este, como una conductora de este séptimo capítulo, este, ¿por qué? porque los actores se dieron cuenta que también ahí tienen una oportunidad de este, capitalizar su trabajo, su esfuerzo y tener las ganancias, las ganancias ellos mismos eh, como te dije, invertir la pirámide este, esto llegamos a la conclusión después de varias juntas por Zoom y que era nuestra mejor opción y nuestra la opción más viable y la más rápida de monetizar este esfuerzo y entonces eh, quisimos involucrar siempre con toda transparencia a todos, porque en realidad nos están regalando su trabajo, su esfuerzo, sus nombres, este, quisimos ser totalmente transparentes, e invitarlos a esta, es como decirles, eh, vaya, nos podemos tardar un año en vender esto a Netflix y si sí les pagamos entonces lo que ustedes cobran, o, la, o nos arriesgamos a este modelo nuevo de negocio, hacemos nuestra propia plataforma, la lanzamos y todo lo que ingrese, es, ojalá sea mucho o poco, pero todo se distribuye equitativamente, este, de acuerdo, obviamente, los porcentajes de, 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 del trabajo pues, de cada, o del puesto de cada quien, ¿no? Pero o de las horas, ahí, ahí quedamos de acuerdo que de, lo, de los minutos en, a, a cuadro, por ejemplo, en los actores, ¿no? Este, y pues les encantó nuevamente, este, nos dijeron, vamos a arriesgarnos, estamos con todo, estamos con ustedes, y se formó, un, en vez de un equipo, una familia. Eh, conversando con María Aura, le dije, bueno, yo lo siento mucho más cercanos esta relación actor-director-producción, ahora que en el set. En el set es mucho más frío, mucho más este, mucho más lineal, cuadrado, y acá es como muy amoroso, ¿no? Cada que había llamado nos, 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 nos ilusionaba mucho el conectarnos a cierta hora, empezar a trabajar, eh, lo disfrutamos mucho en realidad. y Vamos a ver qué opina la gente ya pronto que se estrena
1: ¿Qué estrategias van a seguir para que se genere esta ola que lleve a mucha gente a estar viendo su serie? Porque estarás de acuerdo que los primeros días serán muy importantes. Primero, pues claro, para que la gente lo vea. Pero segunda, para que esa gente que lo ve de forma inicial hable de la, de la historia. Porque aquí pues estamos hablando de una serie nueva. Estamos hablando, eso sí, de una serie muy oportuna que quizás si tú te hubieras tenido que esperar a las negociaciones con Netflix o con otras plataformas de video, no podría salir tan a tiempo, asumiendo tan que a tiempo. saliendo de esta, de esta pandemia. ¿Cuál es la estrategia, que ya platicaste alguna, por ejemplo, la generación de sí. contenido con los personajes y demás, pero qué estrategias están construyendo para que esta bolita de nieve se convierta en, en algo muy grande que lleve a que la gente le empiece a pedir a otras personas o a sugerir a otras personas que vean la serie.
2: Sí, bueno, obviamente, este ya, ya, ya te comenté, como dijo como, como bien dices, esta creación de contenido eh, eh, retomando, tomando el papel de cada quien ¿no? que hacen eh, situaciones de misterio ¿no? que dejan ahí a, al aire y, y invitan a la gente a, a ver a la serie. Obviamente utilizando los seguidores de cada uno de ellos, porque son muchos, ¿no? Ellos son gente que tiene muchos seguidores en todas las redes. Este, de repente un en vivo de, de ellos, pero no de Mónica Guarte sino de Margarita Fuentes, que es su personaje, por ejemplo. O de repente también, eh, bueno, obviamente una campaña de, de expectativa este, muy interesante que está, que está armando Adrián, ¿no? De, de, de este que el eslogan dice la cuarentena ha iniciado y, 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 unos, y una frase de un personaje que dice eh, vengo de Palacio Nacional este, y no les vengo de Palacio Nacional y no, me quieren hacer cómplice de lo que quieren hacer tipo, ese tipo de cosas estamos haciendo esta campaña de, 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 de expectativa los actores nos han ayudado mucho con sus seguidores porque pues, nos teníamos que agarrar de ellos no uno, uno pues no tiene no tiene esa cantidad de seguidores como lo tienen ellos y afortunadamente ellos están encantados de participar así, ¿no? difundiendo la serie y haciendo un, un este un, un boca en boca y además, pues esto va a ser estamos tirando también al mercado de Estados Unidos donde hay mucha gente este, eh, mexicana y latina que les va a interesar y bueno, te quiero decir que se va a ver en, a nivel global, ¿no? Eh, va a ser este, vamos a utilizar el, el on demand de Vimeo también para que se vea en ciento y cuarenta y tantos países, me acaban de decir, ya tuvimos la, la licencia aprobada, ¿no? En fin, una cuestión que estamos armando, en la cual estamos confiando en, la, en que este, esto, por el tema, por lo oportuno y por lo novedoso del proyecto, sea, sea pues muy exitoso.
1: ¿Cuál es una métrica para ti? ¿Cuál es la métrica que has establecido respecto al número de personas que quieres que la vean, me queda claro que para ti el solo hecho de haberla realizado, de juntar a este elenco, de estar tratando ya con mercados internacionales, representa un punto de quiebre para tu trayectoria y en términos de satisfacción creativa. Pero hablando del resultado directamente de la serie, ¿cuál es el objetivo que ustedes se han puesto? Pensando en este cobro al usuario, en este donativo, si así lo quieres llamar de un dólar para quienes quieran verlo. Que además, según entiendo, como dices, no será solamente el acceso a los episodios, sino también a cierto contenido exclusivo.
2: Uh, el, como el número mágico que nos hemos puesto, yo creo que hemos hablado, digo, los productores que entienden más, más, por lo menos el llegar a los 100 mil espectadores es, es nuestra meta.
1: Y en este caso... Nadie ha puesto dinero, o sea, te lo pregunto como yo sé que el elenco participó de forma voluntaria, entendiendo que puede tener un beneficio a través del modelo de negocio que desarrollaron. Tú, pues, pusiste la idea y demás, pero ¿se ha tenido que realizar algún tipo de inversión? Y si sí, ¿de qué nivel?
2: Este, fíjate, Mac, que la única inversión que hemos tenido es el trabajo de cada quien. No, no hemos invertido gran cosa, o sea, más allá de las horas trabajadas, las horas, este, no sé, del internet pagado, que, que todo eso se cuenta, por lo que me he aprendido. este El poder comprar, por ejemplo, espacio espacio en, en el drive, de, hacer un drive no y comprarle mucho espacio para poder ahí subir todo el material de todos. Ahí todo el mundo confluye todo su material y ahí el editor baja para poder editar. O sea, en realidad no, no se ha tenido una inversión como tal más que el trabajo de cada uno. Por eso es que también la, lo que venga de ganancia, imagínate, va a ser
1: este, pues ya un éxito, ¿no? Oye, cuando tú seguro has hecho el ejercicio, esta producción en un estimado, digo, quizás cambia un poquito por el tema de las locaciones y demás, pero seguro has hecho el ejercicio, ¿cuánto hubiera valido? ¿Cuánto hubieras requerido en caso de hacerlo en condiciones normales?
2: Pues mira, por lo menos estos que son seis capítulos de 15, de 10, de 12 a 15, 16 minutos cada uno, y los actores que tenemos, hicimos la carpeta, hicimos el ejercicio de la carpeta, ¿no? Para ofrecerla, y este, y estamos en, entre 9 y 11 millones. Nada más de puros sueldos de lo que cobran los actores es la mitad, o sea, imagínate. Y esto en una, en limitándonos en locaciones, limitándonos en... en en renta de equipo, ¿no? Porque aquí pues, no rentamos las cámaras. Aquí es este, Pero ya en una situación normal, pues es de parte de lo que más costoso rentar de, de sets, ¿no? De, En fin, este, hicimos el ejercicio y bajita la mano eran de 9 a 11 millones. En situación normal de, de vaya, de, de locación, de, de, este, de salir a, a set, de, de todo esto, ¿no?
1: ¿Te parece que también esta situación va a habilitar el que el actor se dé cuenta de su capacidad para contar historias? El que de pronto veamos cada vez más casos independientes. Digo, aquí se juntaron el tiempo, las circunstancias, las ganas de enviar un mensaje. ¿Pero crees que hacia adelante empecemos a ver más series de este tipo con una inversión mucho más en términos de tiempo que de estar pensando en las grandes producciones y demás? y que se la van a jugar al modelo de negocios que ustedes están proponiendo, y que me comentabas la ocasión anterior, este socio que tienen, ya había realizado un ejercicio medianamente semejante en otro país.
2: Este, a mí me parece que sí vamos a, a, a digo, sin ser pretenciosos de, de, de ninguna manera, nos este con este proyecto y con los, eh, los que han surgido en esta pandemia, sí ha cambiado un poco la manera de ver, sobre todo de la parte actoral, de la parte este, de, de los creativos y de, lo, de la parte de los creativos y de, la, y de los actores, este, que se dieron cuenta de, de, de que se pueden hacer las cosas de otra manera y, y, este, y contar más contenido de fondo y no tanto de, de forma. Entonces, me parece que, que sí sí surgirán mucho más proyectos similares este, sin embargo, creo que, como te dije, la, la, la normalidad de, 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 de las grandes este, producciones de verano y todo eso, eso no terminará, ¿no? Hay como dos cines, ¿no? El cine de blockbuster, el verano el comercial, y hay otros que ese, ese puede subsistir incluso sin las salas de cine llenas, porque tiene varias aristas de mercadotecnia. Pero hay otro cine como el de festivales, que es más de arte, más de fondo, más de, más de comunidad. Esa comunidad que se congrega ahí en, el, en la sala de cine, en, la, en las charlas con el director, con el, con el protagonista. que Ese sí no puede subsistir sin salas de cine. Entonces, este, creo que sí des, descubrimos y, y pondremos por lo menos ahí, en el, en el, en, pondremos ahí la muestra de que se pueden hacer otro tipo de, de cosas, de audiovisuales. De, de, de modelos de negocio este y ahí va a estar combatiendo con, con, con el otro no eh, pero de que van a surgir eh, proyectos como este yo creo que, que sí seguirán surgiendo
1: cuando visualizas el futuro tú ya has esbozado la posibilidad de una segunda temporada. ¿Cómo se construye esta historia? Y saber si tiene un final abierto, sin que necesariamente me tengas que dar muchos detalles. Hablar sobre cómo es ese final. Y por el otro lado, si puedes dar una síntesis, sin decir toda la historia evidentemente, sobre de qué va Selección Natural.
2: Eh, te puedo adelantar que el final queda perfectamente este, encaminado hacia, hacia una segunda y hasta tercera temporada. Este, es un final de estos que te dejan queriendo saber más. Y Selección Natural es la historia de cinco epidemiólogos liderados por, por el doctor Plutarco, que, este, que es un epidemiólogo reconocido a nivel eh, mundial. Y, este, y reúne, reúne a su, a su, a su equipo para decirles que se ha enterado de que detrás de la pandemia y de la declaración de la, de la cuarentena hay fines muy oscuros que vienen desde desde el otro lado del mundo todo eh, queriendo encaminarse a dar un orden mundial y este ellos son los los únicos que ellos son los, los que tienen la evidencia y que en este camino por querer dar a conocer la verdad empieza una persecución contra contra, a, contra el tiempo, ¿no? Es más o menos lo que, de lo que va, de lo que trata. Es de intriga, es un thriller eh, de conspiración, y que sí te mantiene, además por lo corto de los capítulos, todo el tiempo estás, está en un ritmo pues vertiginoso,
1: ¿no? Todo el tiempo está arriba. ¿Cuánto dura cada episodio?
2: Los episodios van desde el más largo dura como 16, 17 minutos, el más corto como 12. Eh, son cortitos, pero con mucha, como te digo, con mucho ritmo vertiginoso. Es como una, verlo todo es en realidad como una película, ¿no? Pero bueno, quisimos darle el, el, el sabor este
1: de, de los episodios. En, en términos de redes sociales, de distribución, ¿en qué momento ya van a lanzar esta plataforma que mencionas? Es decir, la gente que nos está escuchando ¿cómo va a poder enterarse de que ya está arriba la plataforma? Ustedes estrenan a comienzos de septiembre, si tienes la fecha exacta estaría muy bien que me la compartieras, pero ¿de qué modo la gente se va a poder registrar? ¿Va a poder decir yo quiero ver esta serie, quiero aportar? Preguntarte también si los episodios van a salir de golpe o bien si van a irse publicando cada cierto tiempo
2: el día viernes 4 de, de septiembre se lanza la preventa, ya se la, es la, nuestro lanzamiento de la plataforma, este, ahí se va, en todas nuestras redes sociales este, vamos a explicar eh, todos los detalles, y se lanza la preventa para que el día 11, 11 de, el, el día 11 de, de septiembre sea el estreno de, de Selección Natural y de nuestra plataforma a las 7 de la noche, eh, se va a poder ingresar por un donativo basta este, a poder acceder a toda la serie y ya va a estar cargada los, los siete capítulos son seis capítulos y un, y un contenido extra que es el detrás de cámara detrás de, de escenas
1: oye y en lo que respecta a tu historia tú hace rato mencionabas que cuando entregaste este primer episodio y digamos la reseña de lo que sería pues no tendrías tan claro hacia dónde iría todo también en alguna plática que tuvimos me hablaste de las diferencias entre el guionista que utiliza, digamos, un modelo de mapa y tú que utilizas un modelo más de brújula. ¿Se lo puedes explicar a la gente, por favor?
2: Así es. En esta aventura de escribir, de escribir ficciones, este, Maca, eh, eh, aprendí con uno de los maestros que, que me hicieron el favor pues, de formarme con, como, como guionista, que... Por más que estudies a Seedfield, por ejemplo, a, a Maki, que son los padres del, del cine comercial y de las estructuras, este, uno termina decantándose por su, propia, por su propio método. Este, claro que tienes que aprender las bases para poder este, hallar más, más tu camino y tu método. Eh, hay, hay guionistas eh, que prefieren tener todo controlado, que trazan un mapa directo hacia donde quieren llegar, donde quieren llegar, pero pero saben qué les va a pasar eh, en el trayecto, a, a todos sus personajes, a la historia, por dónde va y hay guionistas de brújula que saben en dónde inicia y dónde acaba, pero no sabes si te lanzas a la aventura en lo que va a pasar en, en el trayecto, no sabes, no tienes ni idea para dónde se va a ir un personaje, el otro, sabes quién va a llegar, a dónde y cómo eh, perdón, quién va a llegar y a dónde pero no sabes el cómo, y esos son guionistas más de brújula, yo soy más de esos, más de brújula no, no soy tan, tan tan cuadrado en mis esquemas y mis escaletas o en las maneras más, más bien me lanzo a la aventura del de escribir y este y ahí cuando te, cuando agarras un ritmo eh, es cuando ya no puedes soltar la, la pluma y los mismos personajes te van diciendo y hablando de hacia dónde, a dónde tienen que ir. Este, es, un, es es vaya una experiencia fabulosa una vez que terminas y llegas y después los ves encarnados con actores de este tipo. Eh, porque pues vaya, te das cuenta que de alguna manera se le se, se le dio vida ¿no? a eso que, que, que este que inició apenas con un esbozo de, 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 de pensamiento incluso de, de, de rasgos físicos de, de que a, a muchas veces le pones mucho de ti, de tu personalidad, de tus vivencias, y lo ves reflejado en un ya en un personaje Diego, pues es una experiencia fabulosa.
1: ¿Hubo algo, alguna anécdota que recuerdes en particular de toda la grabación, de toda la realización de esta serie de Selección Natural? Si sí, sí, ¿cuál sería o cuáles serían estas anécdotas, estos momentos muy puntuales que recuerdas?
2: Fíjate que la primera vez que me reúno con Mónica, con Mónica Guarte, aquí un abrazo y un saludo muy cariñoso, este, y la conozco, eh, me reúno con ella por Zoom y este, ese justo ese día ya ensayando o platicando acerca de su personaje y de, y de cómo, cómo cómo hacer, cómo, cuál sería nuestro método de, de grabación y de y explicándole qué encuadre qué sería mejor, etcétera Justo ese día nos agarra el temblor un, un temblor que hace poco bastante fuerte que se sintió y este y así nos conocimos, ¿no? En medio de un, de un, de un temblor. este y De ahí, pues, este, nos llevamos fabulosamente. Pero eso sería una, una anécdota que incluso quedó grabada. Porque era, estábamos en una sesión por Zoom que estaba siendo grabada. Este, pues, por ahí lo subimos a las redes también, ahí lo pueden ver en las redes de Selección Natural. Este, esa fue una. Y la otra con María ahora, eh, pues, no tanto anécdota, pero fue un momento muy, muy. Este, muy bonito porque ella eh, en esta en esta parte como te digo de concentración histriónica que, que, que además su personaje es muy muy complejo no y, y era difícil de, de lograr este, empezó a, a derramar algunas lágrimas y decía, es que es de felicidad es, de, es, es como un esto ha sido como un trago de agua fresca en, durante toda esta pandemia no este 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 proyecto. Yo creo que esas dos anécdotas son las que me, me quedaría como emblemáticas en mi caso este, y, y son las que te voy a compartir.
1: Oye, ¿hubo algo que tú tuvieras en el guión, una idea que tuvieras clara que al momento de estarla realizando y ante esta novedad que representó, pues estar condicionado, estar teniendo que abrazar las videollamadas, este tipo de tecnología para poder grabar ¿te dieras cuenta que no funcionaba y que lo tuvieras que modificar?
2: Pues fíjate que más que nada fueron problemillas de problemas de, de continuidad, ¿no? porque como para... Primero decidimos grabar por Zoom, ¿no? Una, una parte en la, al principio, pero la calidad bajaba mucho, este, la, la calidad que te da la, la grabación directa por Zoom bajaba mucho. Fue cuando decidimos entonces este, que íbamos a grabar por separado con cada actor, todas sus diálogos, eh, ellos grabándose con su celular, que tiene mucho más, mayor calidad, y hay celulares que te graban hasta en 4K, y que después nos entregarían el material y nosotros como rompecabezas íbamos a ensamblar. Pero de repente ahí nos dimos cuenta que, vaya, pueden dialogar, pero ¿qué pasa cuando eh, tienes que ver la reacción del otro, no? O sea, está hablando uno y, 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 y cómo, ¿cómo le haces para...? Si, si no están interactuando en vivo, ¿cómo le haces para para ver las reacciones de los demás como como en una reunión por zoom entonces tuvimos que, que grabar nuevamente con cada uno leerles todo el guión y ellos simplemente ir reaccionando no con, 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 con este gestos yo creo que eso fue el reto más grande o el, el, lo que a lo que nos enfrentamos que no habíamos pensado no esas cositas de continuidad que este si nos dieron un pequeño dolor de cabeza pero pues al final solventamos
1: y a ese respecto, ¿cómo hiciste también con los propios actores que estaban grabando? Pues prácticamente me imagino que desde sus casas. Y yo no sé si de pronto siempre se encargaban de terminar una escena o algo por el estilo el mismo día para evitar potenciales errores de, de continuidad, que ya se hubiera movido algo. ¿Cómo trabajaron sobre eso? Al final con una locación que no era controlada por ustedes, sino por la vida del actor.
2: Exacto, este, pues, por ejemplo, procurábamos todo lo que fuera dentro de guión, ¿no? Dentro de nuestra ficción sucedía en en, eh, en un día. Procurábamos terminarlo ese día, si no, te les pedíamos que no movieran nada, que no movieran, este, que incluso pusieran marcas, ¿no? Con con diurex de cómo estaba puesta su computadora o su celular o su tripié del celular para que fuera el mismo cuadro y nos quedábamos de ver a la misma hora el, otro, el siguiente día, ¿no? Para que no variara la luz. Este, eh, por ahí fue complicado porque conforme avanzaron los días, algunos este, no podían a esa hora, tenían otras cosas que hacer. Entonces este, tuvimos que esperar hasta que pudieran en esa misma hora que, que, que rogarle a, a Dios que no estuviera nublado el día, claro. que estuviera con la misma luz.
1: Oye, ¿tú qué recomendarías a la gente, a los jóvenes que quieren ser cineastas, que quieren convertir una idea en realidad? Digamos, ¿tú qué recursos has encontrado para no darte por vencido en una industria que sufre, que al parecer durante este gobierno además terminará sufriendo todavía más por el aparente vaya por la poca disposición a apoyar que hubo cierta presión y entonces se suspendió un poquito del, uh, del retiro al apoyo al fideicomiso, pero parece que a final de cuentas sí va a ocurrir que se va a retirar ese apoyo. En fin, ¿tú qué asideros encuentras para que los cineastas puedan encontrar espacios, puedan hallar espacios para desarrollar su obra?
2: Pues, este, en mi experiencia, este, Marca nunca me he detenido por, por ejemplo, no tener un, o no encontrar un inversionista o no tener el dinero para invertir en, 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 en mis proyectos o, o en grandes producciones. Siempre he intentado, por lo menos, primero tener bien claro el proyecto que, que quiero, bajarlo a papel, saberlo de memoria, saber, este, eh, saber que que, que que tiene potencial, ¿no? Que, este. ¿Cómo logro esto? Bueno, pues platicándolo con gente que sabe que ya recorrió el camino, acercándome eh, con, con gente que admiro, mandándole mi guión por mail, insistiendo mucho de insistir, tocar puertas. Es, 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 este es el tener, eh, ser el rey de la paciencia, eh, pues sería mi primer consejo. Eh, saber qué se puede lograr. En mi caso siempre pensé que una buena historia no necesitaba de grandes... Eh, a, de grandes efectos, producciones y dinero. Una, una buena historia se podía contar de la manera más este, austera, pero siempre el fondo va, va a salir a la luz y va a tocar las, las conciencias de, de quien lo vea o de quien, de quien, de quien esté sentado en la frente del televisor, en la sala de cine o en la sala de teatro. Este, si es una buena historia, la va, la, la va a dejar marcada. Y con esas premisas, eh, me lanzaba a, a, a hacer los proyectos, escribirlos, y siempre, siempre eh, podrán tener éxito eh, eh, o no, digamos, pero nunca dejarlo a la mitad, ¿no? Eh, siempre, todo lo que he hecho lo, lo, he, lo he terminado, nada más por el, mismo, por el mismo ejercicio de disciplina y de, pues ahora sí que de, de dignidad, ¿no? De, de como sea terminarlo, aunque me he enfrentado con muchos obstáculos en el camino que... Al, al final te enseña mucho, este, siempre terminarlo. Rodearte de un equipo que también es muy importante, rodearte de un equipo. El cine es un arte que se hace en equipo. Eh, este, entonces, si necesitas confiar mucho en tu equipo, en tu productor, en el fotógrafo, eh, en el sonidista, siempre tener un equipo en quien confiar, en quien, en quien, en quien me apoye en mis proyectos y, a la, y tú apoyar a, a la vez el proyecto de tu de tu gente, ¿no? El, con lo que sabes hacer, hacer comunidad hacer comunidad, hacer grupos este, y lanzarse ¿no? yo tuve un maestro que se llamaba Sergio García Michel que ya falleció, mi el primer maestro de cine, y era el, el conocido por ser el rey del, del cine independiente y él me enseñó todo eso, y él eh, se ganó por ejemplo el primo Luis Buñuel y él, él grababa todo con una handycam y es que ese es el arte de documentar de, de contar historias y de no este y de, y de no, 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 no siempre tienes que utilizar las, las, las grandes producciones o los grandes efectos para todo esto. Entonces, eso siempre fue como mi, lo primero que recibí de educación. Se me quedó en la mente y, y bueno, aunque el camino, todo el camino del arte es, es tortuoso, es también muy satisfactorio.
1: Oye, Miguel, seguro que tienes una serie de inspiraciones. Ahorita ya platicaste de tu maestro... Y demás, pero si tuvieras que recomendar un libro, una película, una serie, un documental, lo que tú quieras a gente que esté aprendiendo, que esté queriendo encontrar las herramientas para entrar a la industria cinematográfica y a la creación de contenidos en general, ¿qué recomendaciones harías?
2: En, en cuestión de, de guión, yo creo que a mí me formó mucho eh, este, Robert McKee, se llama, eh, en inglés era Story, o, o en español es el guión de Robert McKee, este, y eh, el libro del guión de Seedfield. Los dos son como que los, 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 los que te plantean la, el esquema más utilizado, por ejemplo, en, en Hollywood, que es esencial conocerlo porque, porque de, de esa base parte lo demás. y otro libro que yo que para mí ha sido como una Biblia del Cine según Hitchcock de François Truffaut que es una conversación con es una entrevista que le hace Truffaut a Hitchcock, ese es como esencial para cualquiera que se quiera dedicar a, al cine y a contar historias, yo creo que esos tres libros podría yo recomendar a quien quiera iniciarse en el mundo del guión y en el mundo del cine y de contar este, este de saber contar historias utilizando el lenguaje audiovisual. Y quizás también hay uno que es muy, muy comercial, pero que es muy, muy ameno y muy fácil de leer para quien no pretende, más que tiene una idea y no sabe cómo llevarla a cabo, se llama Salva al Gato, de, de Blake Snyder, este... Ese les va a encantar. Yo creo que ya hasta hay una nueva versión que salva al gato o al cine. Es como una manera muy didáctica, casi que para niños, de cómo, cómo formar tu historia, transformarla en un guion exitoso. Incluso es un best -sell. Yo creo que con esos, está más que hechos para iniciar.
1: Miguel, antes de concluir, siempre en el podcast de Storybaker Academy, dejamos un challenge creativo que la gente debe pues publicar, compartir en lo particular en el grupo que tenemos en Facebook de Baker Academy. ¿A ti, ¿A ti qué desafío, qué challenge se te ocurre que puedan hacer para poner a prueba su creatividad, para mostrarse a sí mismos sobre todo que tienen la capacidad de convertir una idea en realidad, aunque sea con la cámara de su teléfono o con el recurso que tengan a su alcance?
2: Pues mira, se me ocurre, eh, más había un ejercicio en talleres literarios muy recurrido que se llamaba Cadáver Exquisito, que constaba de tomar una hoja de papel en blanco, eh, escribir tres líneas iniciales de una historia, pasarla, tapándolas, tapándolas este, tapando dos líneas y solamente dejando una al, al descubierto, y el otro, el, el, que se, el, que se, el que le dabas la hoja, seguía la historia con otras tres líneas y así, sucesivamente hasta que acababan y al final leían todo lo que se había escrito, a veces salían cosas muy locas, pero se me ocurre que eh, te puedes grabar con tu teléfono y subir un video de, de digamos 40, 45 segundos contando la premisa de una historia y taggear a, a un amigo para retarlo a que continúe esta historia y así él a otro y así sucesivamente.
1: Miguel, pues muchísimas pues gracias. gracias. Ya, ya dejaste el challenge creativo que es este ejercicio llamado Cadáver Exquisito. Por otro lado me llama la atención, la verdad es que no le no he leído el de Salve al Gato, entonces espero, espero leerlo. Y la mejor de las suertes, con Selección Natural. Seguro la estaremos viendo. Aprovecharé tu amistad para verlo antes que muchas personas. Claro que sí. Y... Claro que sí,
2: la vas a tener desde las las este, premieres exclusivas.
1: Y ojalá sea un éxito. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Maca. Te mando un abrazo. Ya sabes que soy tu, tu seguidor por todos todo los, los, los contenidos que, que realizas y pues también por ser hermanos de, de, de equipo de las Águilas del la América. Sí, aunque,
1: aunque anda medio cayéndose el América. ¿eh? Yo reconozco que ahora sí estoy un poquito preocupado por eso.
2: Sí, claro, yo también. <risa> Espero que, que, que recompongan.
1: Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Te mando un abrazo, Marca. gracias a ti y enhorabuena. Gracias.